1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Macht Politik Episode 95 mit der Aufnahme am 13. März 2022. Heute urlaubsbedingt leider ohne unseren Podcast Arzt, aber natürlich mit der Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Moin Claudi. Hallo. Und natürlich auch hier euer Podcast Pfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Wir haben schon uns zehn Minuten unterhalten, Claudi und ich, über das Szenegetränk des nächsten Sommers. Und wir
2: verraten nicht, was wir Das werden
1: ist. wir nicht verraten, es sei denn, wir werden das ja gegenseitig austesten. Also wenn der eine den anderen unterstützt, dann werden wir das hier durch diesen Podcast durchsetzen. Aber das ist sozusagen der Ausblick für die nächste Episode. Was euch heute erwartet, eigentlich wollte ich sowas sagen wie eine Dauerwerbesendung zum anstehenden Public Health Kongress Armut und Gesundheit, Klammer auf, der vom 22. bis zum 24. März stattfinden wird. Aber Claudi, eure Public Health Physiotherapeutin, hat, und das ist meine Episodenheldin, ja. sich nicht bremsen lassen. Ja, muss ich sagen, du hast ja also quasi solo eine Episode heute zusammengestellt. Und deswegen zitiere ich mal aus dem Pet, es gibt etwas zu Gesundheit und Ukraine, es gibt eine Filmempfehlung unser Gespräch natürlich mit Maren, also sorry, Maren Janella zum Kongress Armut und Gesundheit und du hast ja sogar einen Medizinmux vorbereitet. Ja, ich kann mal kurz ja. den,
2: den Hintergrund erklären, also weil schon wieder meine ganze Umgebung positiv ist, habe ich mich gestern nicht in die Kneipe getraut. Und Echt jetzt? <lacht> habe ich schön brav vorbereitet und ja, <lacht> so kam es dann dazu. Aber ich meine, gut für euch, dann bekommt ihr was vorbereitet. <lacht>
1: Eigentlich wollte ich genau. dich ja gerade fragen, ja. wie es dir ja sonst so geht, aber du bist ja schon voll im Thema. Willst du noch was ergänzen?
2: Ja, eigentlich schon. Ich gucke gerade, was ich mir noch notiert habe. Ich habe mir notiert, ich bin ziemlich müde und zermürbt. Irgendwie mittlerweile…
1: Ist es ich mein, die Frühlingsmüdigkeit oder ist es jetzt einfach wir können es alle nicht mehr ertragen und Corona nee, muss irgendwann mal ein Ende haben. Ich glaube
2: also Frühlingsmüdigkeit habe ich eigentlich nie, weil mich die Sonne dann immer total rausholt und dann habe ich gute Laune, aber für mich ist es schon so dieser Dämpfer jetzt, dass man dachte, oh irgendwie, ne, alles wird gut, wir können uns hm. bald wieder treffen, wir können raus, wir können ganz viele schöne Dinge tun und jetzt irgendwie ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es ja so ein Schlag eigentlich. Dass man da gar nicht groß Lust drauf hat. Und ich muss schon auch sagen: so dieser ganze Ukraine-Konflikt, mittlerweile mhm. geht es wieder so ein bisschen, aber in den Anfangstagen hat mich das schon echt krass mitgenommen. Einfach mhm. weil, ja, ich finde dafür keine Worte. Das ist einfach, geht mir unglaublich nahe und ich hasse alle, die dafür verantwortlich sind. <lacht> so es schlägt den Wut fast um. Genau, aber da musste ich irgendwie auch erstmal so ein bisschen den Umgang damit finden. Aber es gibt auch was Schönes, bei uns um die Ecke hat nämlich ein neues Café aufgemacht und ich bin da irgendwie gefühlt schon Dauerkundin Hängen <lacht> hänge da die ganze Zeit ab und habe mir gestern im Baumarkt auch schon das dritte Körbchen Frühjahrsblüher gekauft. Das ist so, mir so okay. ein
1: bisschen schön Ich dachte sozusagen, hm? der Baumarkt hätte jetzt irgendwas mit dem Café zu tun. Ich habe mir im Baumarkt auch extra schon große Körbe geholt, damit ich Kuchen <lacht> abholen kann oder so. Gut, <lacht> <lacht> Gut ja, jetzt verstehe ich. Okay. Das
2: wäre auch eine Idee, ja so Rückenkörper, wie beim Holz sammeln in den Märchenfilmen. Ich denke mal drüber nach. Ja, was machst du denn so, Philipp?
1: Ja, die, ich hatte dir letztens auch so eine Story erzählt, das war irgendwie ein ganz skurriles Erlebnis. Ich glaube, bei, bei der Aufnahme mit Maren zusammen war das, dass ich, also, sorry, das wird jetzt ein bisschen länger, als ich eigentlich mhm. gedacht habe, aber es passt zu dem, was ich letzten Freitag dann wieder erlebt habe. Wie auch immer, war von der Woche. Ich gehe duschen, mache dann halt irgendwie einen Podcast an. In diesem Fall habe ich gedacht, nee, ich mache die Nachrichten an, mache also die Nachrichten an. Und fange an zu duschen und dann höre ich so, ja, Situation Afghanistan ist so scheiße und mhm. sie versuchen die ein... Ich glaube, du erinnerst dich, dass ich das erzählt hatte, ne? Mir nee, nicht, nee. Du, also, dann kennst du auch die Pointe <lacht> nicht, wie auch immer. Und nee. ich wunderte mich, shit, was ist denn jetzt in in Afghanistan wieder los? Und es geht auch darum, irgendwie dass, wie können die Mitarbeiter für deutsche Institutionen oder Frauenrechtsorganisationen, mhm. wie können die Flücht, äh, flüchten, wie kriegen sie das organisiert, Visa, blablabla. Bla, bla. Und ich wunderte mich, dass der ganze Nachrichtenblock eingenommen wurde von Afghanistan, wann kommt jetzt die Ukraine? Bis dann halt eben mhm. gesagt, ja, aber Kanzlerin Merkel ist immer noch in Verhandlungen mhm. zu. Irgendwie scheine ich bei dieser Deutschlandfunk-App auf eine Funktion gekommen sein, irgendeine Archivsendung zwar, Aber es dauerte halt zehn geschlagene Minuten, bis ich das realisierte, dass es eine Archivaufnahme war. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das deswegen, weil es war einerseits natürlich total lustig, auf der anderen Seite, wie traurig, das war aus mhm. dem letzten August oder sowas, ja. dass das Thema Afghanistan so überhaupt nicht mehr auf unserem Schirm ja, ist, voll. weil irgendwie nicht nur dann Corona und tausend andere, sondern jetzt auch noch die Ukraine sozusagen alles überdeckt. Und die sagen wir so, die Situation ist ja wahrscheinlich nicht viel besser geworden, mhm. deswegen ich das erzähle. Ich hatte am Freitag ein wirklich wunderbares und bewegendes und mutmachendes frustrierendes auch Gespräch mhm. mit einer afghanischen Frauenrechtlerin, die halt geflohen mhm. ist, genau in diesem Kontext mhm. und versucht halt jetzt von, äh, von Deutschland aus dann irgendwie so Frauenfluchthäuser in mhm. Afghanistan noch zu organisieren, hat auch noch Ausbildungs, wie auch immer, bla bla bla. Ich war auch nicht der Interviewende, ich war in dem Fall nur der Aufnahmetechniker, mhm. aber es war ein tolles Gespräch und das mhm. und wirkt nach wie vor auch das nach. Ich. Genau und dann natürlich freue ich mich auf äh, den Kongress demnächst. Und aber emotional noch besser. Ich habe jetzt gesehen, nämlich gerade nach der Kongresswoche, es beginnt dann die Sommerzeit. Und ich weiß nicht warum, aber so. Dann wird
2: alles gut, oder dann was? Dann wird
1: alles gut. Genauso wie ich die goldenen 20er Jahre ausgerufen habe. Die lassen sie ja noch auf sich warten. Auf jeden Fall, dieser Sommer, das wird jetzt alles wunderbar. Ich würde mal sagen, jetzt habe ich vor allem genug gequatscht. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt langsam zu deiner Episode über. Meine Ach nee, stimmt, ich habe doch noch was. Meine,
2: deine sind doch alles bürgerliche Kategorien. Du hast da noch was.
1: Das war noch was. Wo war das Zitat denn nochmal her? Ach so, das, das, das Känguru Känguru natürlich, natürlich, Sorry. Ja. Ich habe tatsächlich noch was und zwar eigentlich geplant oder vielleicht kriegen wir es ja auch noch hin, dass wir eine Episode zum… 28. wäre das, glaube ich, der Sonntag rausbekommen. Und zwar habe ich einen Gesprächstermin vereinbart mit den MacherInnen des Public Health Film Festivals. Das Problem ist nur, dass ich nicht genau weiß, weil das ja genau nach der oder während der Kongresswoche müssten wir diese Episode machen. Mhm. Ob das auch. realistisch ist oder nicht. Deswegen wollte ich das auf jeden Fall hier auch nochmal erwähnen. Also Public Health Film Festival findet statt vom 1. bis zum 8. April. Shownotes ist auch der Link nochmal. Das ist also PHFF, also Public Health Film Festival. .de. Falls es nicht klappt, dass wir da das Gespräch dann tatsächlich noch reinbauen können, beziehungsweise die Episode dazu veröffentlichen können, wenigstens habe ich etwas dafür geworben. So, jetzt aber zu deiner, meiner, unserer Episode.
2: Ja, ich meine, wir haben ja im Vorfeld auch schon eine ganze Weile diskutiert, wie viel ne, wir die Ukraine und den Konflikt da quasi thematisieren wollen. Aber jetzt vielleicht erstmal für diesen Moment ganz kurz. Die EUFA, die Europäische Public Health Association, hat da ein kurzes Statement dazu veröffentlicht und viel mehr bleibt mir da eigentlich auch nicht zu sagen. Mhm. Sie beziehen sich da nochmal auf die Ottawa-Charta, die dem, ja, einer der ersten Sätze klar dieses Statement formuliert, die grundlegende Bedingung für Gesundheit ist Frieden. Mhm. Und ich fand das jetzt auch, weiß ich nicht, mit jedem Thema, mit dem ich mich in der Vorbereitung irgendwie so beschäftigt habe oder mich beschäftigen wollte, wo ich dachte, oh, da gibt es einen neuen Gesetzentwurf, das, das irgendwie wirkt das alles so sinnlos, weil ich mir denke, Mann, ey, wenn wir keinen, also wenn wir das nicht hinkriegen, mhm. dann ist alles andere, dann können wir uns hier über Gesetze den Kopf einschlagen. Aber ja, auf jeden Fall ist es ja auch nicht nur das Leid der ukrainischen Bevölkerung und ja, zum Teil ja auch russischen Bevölkerung und angrenzende Länderbevölkerung, was ja da provoziert wird. Die Infrastruktur, die zerstört wird, auch natürlich im Gesundheitssystem. Ne? Also da wurden ja zum Teil auch Kinderkliniken bombardiert und mhm. so. Das ist, da kriege ich einfach nur Wut. Sondern es ist natürlich auch, also weiß nicht, wie es dir geht, aber ich zumindest mit fast allen, mit denen ich gesprochen habe, es ist eine unglaubliche Angst, die schon wieder da ist. Wir sind schon wieder in der nächsten Krise mhm. weltweit. Es ist irgendwie unklar, welche Auswirkungen hat das. Und wir provozieren damit ja eine wahnsinnig große Fluchtwelle schon wieder, wahnsinnig viele Traumata, also wo Familien getrennt werden, wo unklar ist, ob die sich jemals wiedersehen und so weiter. Aber natürlich auch, und das will ich an dieser Stelle auch nur kurz erwähnen, hat das zum Beispiel auch auf die weltweite Ernährungssituation massive hm. Auswirkungen, ne? Also zum Beispiel Russland, Ukraine, die sind wahnsinnig stark quasi in der Weizenproduktion und auch im Export. Und da wurde jetzt von mehreren Stellen auch wieder gewarnt, dass das halt einfach den Hungerfeld weit total verstärken kann. Oder auch Düngemittelproduktion und so weiter, mhm. das hängt ja alles zusammen. Genau und ich glaube, wir müssen auch nochmal in uns gehen, wie viel Raum, also es wird sicher nochmal Thema werden in einer der kommenden Episoden, aber… Ja, es wird, es wird uns es auch nicht leicht gemacht, irgendwie Good News zu bringen. Nee,
1: Good <lacht> News wird es sowieso nicht geben. Aber ich meine, das hm. ist natürlich, dass es ein, hast du ja gerade jetzt auch schon angesprochen, aber dass es natürlich einen Einfluss auf die Gesundheitsversorgung, Gesundheitssituation hat. Das ist hoffentlich selbstverständlich. ja. ja. Und ich ne, würde dann aber sagen, dass es genug Informationsquellen und vielleicht auch zu viele Informationsquellen zur aktuellen Lage in der Ukraine gibt, dass wir uns mit in diesem Podcast nicht damit auseinandersetzen. Es sei denn, wir finden sowas, was mich jetzt persönlich auch interessieren würde. Wie arbeitet denn jetzt eigentlich so eine Institution wie Ärzte ohne Grenzen in so einer so Lage? Wo, wo, was macht man da eigentlich als erstes? Also wenn halt nichts funktioniert, kein Strom, kein Wasser und sonst was, was ist eigentlich das Erste, was man da macht? Es gibt Bereiche, wo ich denke, wo wir als GMP noch was beisteuern sollten. Ansonsten würde ich ja fast einigen Leuten oder vielen Leuten eher raten, versucht's es mal mit ein bisschen News, Abstinenz und Diät, um das, das eigene Seelenheil noch zu sichern. Ja.
2: Tipp zum Sonntag. Ja. Gut. Und deswegen machen wir jetzt auch nur mit schönen Dingen, naja, halb was? schönen Dingen weiter.
1: Du hast Good News? Okay, gut. Dir noch. Was
2: Ich habe noch ein paar Filmempfehlungen, Veranstaltungszeichenweise, oh, okay. auch eine Podcast-Empfehlung. Genau. Ich starte aber vielleicht erstmal mit dem Veranstaltungshinweis. Also neben dem Kongress freue ich mich noch auf eine andere Veranstaltung, die eigentlich schon bald vor der Tür steht, nämlich die Drei-Ländertagung des Vereins zur Förderung der Wissenschaft in den Gesundheitsberufen. Okay. Drei-Ländertagung, also drei Länder bedeutet Deutschland, Österreich, Schweiz. Und die findet alle zwei Jahre statt und hat diesmal den Titel Rollen und Professionsentwicklung in den Gesundheitsberufen. Ich habe meine Züge schon gebucht, soll im Präsenz stattfinden, 5. und 6. Toi, toi, toi. Mai in Bern. Und ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil das tatsächlich auch die Premiere wird. Ich bin da auch inhaltlich beteiligt uh, und okay. ähm, ja, darf mein Masterarbeitsthema präsentieren.
1: Nice.
2: Von daher, genau, jetzt noch freudig aufgeregt. Mal gucken, wie es dann Anfang Mai aussieht. Aber ja. <lacht> Kann ich euch natürlich auch empfehlen, da hinzukommen und vielleicht sieht man sich ja da in echt.
1: Okay, ich habe jetzt eine Frage, die der hm. Hörer und die HörerInnen nicht verstehen wird. In PET steht, dass du dich freust wie Bolle. Ja. Ich kenne den Spruch, aber hast du da irgendwie, wer ist Bolle? <lacht> ich kann, also okay. das Ich glaube,
2: das ist schon wieder so, habe ich mich schon manchmal gefragt, ich weiß nicht, ob das so… Wieder aus dem Sächsischen kommt. Ich freue mich, wie Bolle Ich kenne das aus Berlin. Berliner. Ja, ja, ich kenne
1: das aus Berlin. Früher gab es ja auch Keine mal Bolle, Einigung, Bolle als, 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 also hier Edeka, so eine Supermarktkette. Die ist ja eingegangen, so. wie auch immer.
2: Ja, wir werden langsam so ein sprachwissenschaftlicher. Ja, genau. Podcast. Also wenn eine Hörerin dabei ist oder ein Hörer, der weiß, wie er Warum Bolle sich Bolle freut. <lacht>
1: Was nimmt, was nimmt Bolle, dass er sich so freut? Ja, okay, sorry, völlig anderes <lacht> Thema. Ja, okay, wir freuen uns mit dir, wir sind weiter mit dir gespannt und hoffen auf deinen Bericht zum Dreiländer-Treff.
2: Genau. Ja, und dann noch eine Filmempfehlung. Es war ja letzte Woche, der 8. März, ist mir immer ein persönlich wichtiger Tag und in Berlin ist es ja zum Glück auch Feiertag. Und die Filmempfehlung lautet Female Pleasure, also so heißt der Film. Mhm. Ich habe jetzt hier mal den Link von der ARD-Mediathek noch äh, in die Shownotes gepackt. Da gibt es den bis zum 7.4., glaube ich, frei verfügbar. Da werden fünf Frauen in den fünf Weltreligionen begleitet mit ihren Geschichten und Thema. Es hat quasi, ja, wie weibliche Sexualität unterdrückt wird. Also das… Ja, fängt an vom Umgang mit dem eigenen Körper, geht über weibliche Genitalverstümmelung und sonst quasi auch Lebensführung, Geburt, wie auch immer. Ist jetzt kein Film, den man so zum Samstagabend mit einer Tüte Chips guckt. Nee, also
1: ich, so so, nee. so hast du aber diese ganze Einführung gemacht. Sozusagen. Und da habe ich auch noch einen tollen Film. Das ist ja voll deprimiert, das brauche ich jetzt. Ja, okay, shit. okay naja, Ja, aber ja, es ist, ist schon empowernd. Am ja. Ende,
2: also genau, es ist ich musste auch ein paar Pausen zwischendurch machen, aber am Ende, also ich finde es ein sehr gelungenen Film, okay. der ist tief, der geht nah, aber am Ende … Äh, kommt
1: gut. auf die Liste. Genau. Okay.
2: Und wenn ich jetzt schon mal so ein bisschen bei dem Thema bin, eine Empfehlung, die ich auch schon lange loswerden wollte. Ich muss jetzt mal hier konkurrenz bewerben. <lacht> <lacht> aber der liegt mir auch wirklich am Herzen. <lacht> Und zwar … Ein ja, Podcast, das, der eingebettet ist auch in einen Blog, in ein Projekt. Coito ergo sum heißt das Ganze. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Ich hatte keinen Lateinunterricht. Also es geht um die, um das Thema, dass das Thema Sexualität in die Ausbildung und Arbeit in den Therapieberufen, also logo ergo physio, integriert wird. Darum geht's. Daher die Verbindung.
1: Sorry, es ist nicht, ich denke, also bin ich, sondern Koito. Mhm. Extra. Okay. Ich hatte
2: kein Latein. Ich bin völlig plank, ehrlich gesagt. Also es ist
1: nicht Denken und Sein, sondern nee. Sexualität Verbindung soll jetzt hergestellt werden. Ah, okay. Ich habe auch du kein Latein gehabt, aber. Aber das kriegst das du Das ist Asterix-Knowledge. <lacht> Hast <lacht> du auch aber nicht Asterix nicht. gelesen? Nee, nur geguckt. Kommt's geguckt? Hoch? Okay, wir müssen Thema wechseln. Ganz schnell weiter. Wir haben, auch, <lacht> wir haben ein Interview. Und zwar mit einer Podcast-Freundin, die unsere HörerInnen auch schon kennen. Und zwar aus der Episode 38. Da war sie schon bei uns zu Gast. Und zwar der Maren Janella. Willst du kurz was zu erzählen? Ist ja deine Kollegin.
2: Ja, wir haben es ein bisschen verpeilt. Sie selber zu fragen, um sich vorzustellen. Deswegen müssen wir das jetzt
1: übernehmen. Das es richtig äh, äh. verpeilt. Es war so schön, das werdet ihr auch gleich mitbekommen, ja. weil wir <lacht> saßen live zusammen, also vor Ort, face-to-face, -face, IRL halt so. Ne? Und davon waren wir alle so begeistert, dass wir irgendwie so diese ganzen Klassiker wie, stell dich doch mal kurz vor, worüber reden wir denn heute? Irgendwie total ignoriert haben und sofort eingestiegen sind. Insofern, jetzt nachgeholt.
2: Genau. Ja, Maren hat ursprünglich mal eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht, hieß damals auch noch so. Und einige Zeit in dem Beruf auch gearbeitet, hat dann über den zweiten Bildungsweg das Abi nachgeholt und in Bremen den Bachelor in Public Health studiert und dann an der FU den Master gemacht und seitdem ist sie bei Gesundheit Berlin Brandenburg e.V. tätig und Projektleiterin für den Kongress Armut und Gesundheit. Also wir sind KollegInnen, um das schon mal anzuteasern und genau, wir besprechen neben einer kurzen historischen Einordnung, würde ich sagen, des Kongresses, der irgendwie so alt ist wie ich, das ist auch echt interessant. Genau, aber jetzt wisst ihr, wie alt
1: ich bin. Mist. Jetzt, dazu müsst ihr das Interview jetzt hören.
2: Genau, aber es gibt auch, insbesondere geht um die Themen, die sich in diesem Jahr im Programm wiederfinden und natürlich schneiden wir auch ein bisschen gesundheitspolitische Themen aktuelle an und ja, natürlich auch wieder Ukraine wird auch Thema sein, aber hört einfach selbst. Hört
1: selbst, genau. Ab zum Interview. Ja, Aber wir, sind wir können hier genau beim schon mal die Räume. Claudi quatscht immer noch weiter rein, obwohl ich das schon losreden wollte. Aber herzlich willkommen <lacht> <lacht> zu einem ganz tollen <lacht> Interview. <lacht> Wie ihr hört, es wird ein ganz besonderes Setting werden, dieser Aufnahme, weil wir nämlich alle unglaublich froh sind, dass wir uns endlich mal wiedersehen. Juhu! <lacht> inklusive, und schon drei Kaffee
2: getrunken. Genau,
1: und das, das merkt man wahrscheinlich auch. Inklusive Claudi, schön, dass du auch natürlich da bist. Aber du bist natürlich immer da, aber wir haben uns ja auch die ganze Zeit nicht gesehen. Ja. Und Maren natürlich auch. Herzlich willkommen zurück im Podcast.
0: Danke, danke, danke. Ja, das, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, es ist ja ein spannendes Thema, aber letztes Jahr ging es ja dann auch leider ein bisschen unter, weil es ja auch alles nur in Remote stattfinden konnte. Der Kongress findet ja wieder Remote statt, aber mhm. zumindest können wir diese Aufnahme live mal machen. Jetzt aber zum Kongress... <lacht> Weil ich glaube, das liegt jetzt doch alles schon ein bisschen länger zurück. Willst du die Hörerin mal abholen, wie lange gibt es den Kongress, was macht der, warum gibt euch?
0: Ja, gerne, kann ich gern machen und Claudi ergänzt gerne. Ne? Du bist jetzt auch schon das zweite Mal dabei <lacht> ah, ja, und kannst, genau, <lacht> kannst dann gerne ergänzen, genau. Ja, also uns gibt es tatsächlich seit 1995 schon. Das ist sehr eng verwoben, auch mit der Gründungsgeschichte von Gesundheit Berlin Brandenburg mhm. insgesamt.
1: Gesundheit Berlin ja damals. Genau,
0: ne? damals ja, noch mh. Gesundheit Berlin, genau. Und das finde ich… Merkt man an allen Ecken und Enden, mhm. wenn man hier irgendwie arbeitet, dass der Kongress, was irgendwie in aller Munde ist hier und den alle kennen und alle auch gerne ähm, mit unterstützen. Und 1995 gab es einen der ersten Public Health Studiengänge, damals noch an einer Technischen Uni. Mhm. Und Professor Raimund Gene hat damals mit Studierenden, als wieder so eine Datenlage deutlich wurde, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen mhm. Armut und Gesundheit, überlegt, was kann man denn eigentlich machen, und hat mit den Studierenden überlegt, dass man dazu eine größere Fachveranstaltung machen sollte eigentlich. Einmalig
1: und <lacht> hat sich. Problem dann ja auch erledigt genau, wird, ne? genau.
0: Aber die haben noch überhaupt sich keine Gedanken darüber gemacht, ob das was ist, was in Reihe stattfinden soll ja. oder so, sondern sie wollten halt eine Tagung dazu organisieren, die Armut und Gesundheit hießen sollte und dann auch hieß und haben sich nach Finanzierung umgeschaut und mit der Ärztekammer Berlin mhm. einen Kooperationspartner gefunden, der sie finanziert hat. Und dann gab es diesen ersten Kongress auch an der TU. Mhm und da waren schon über 100 Leute ich kenne den
1: noch den Kongress aus dem Rathaus Schöneberg war das ja. am Anfang trotzdem am genau Ach der so, war okay. ganz
0: am Anfang an der TU und dann okay. sind wir so ein bisschen durch Berlin getingelt okay, okay. und waren an verschiedenen Orten und sind da dann wieder zurück an die TU bis wir dann in den digitalen Raum mussten und genau, und 95 das haben, war einfach die damalige Datenlage und die ist ja heute immer noch genauso, lag der Fokus auf Alleinerziehenden, mhm. Menschen mit Migrationshintergrund und Wohnungslosen. Mhm. Und da sind Kooperationspartner gewonnen worden, die dann drei Veranstaltungen dazu gemacht haben und das ist drumherum ein bisschen gerahmt worden. Und dann war nach der Veranstaltung klar, okay, das kann nicht nur einmalig stattfinden, sondern das brauchen wir regelmäßiger. Mhm. Und dann fand der Kongress auch jährlich seitdem statt und hat sich dann sukzessive immer weiterentwickelt. Und so vor zehn Jahren ungefähr gab es dann die Idee, dass nicht mehr das Kongressteam bei Gesundheit Berlin-Brandenburg dieses Programm mitgestaltet, sondern dass wir KooperationspartnerInnen haben möchten, die diese verschiedenen Themenfelder, die Eingang gefunden haben, in den Kongress bespielen. Und dann gab es die ersten sogenannten Programmkomitees, die sich gegründet haben, also MitarbeiterInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen, Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft, Bundeslandesbehörden engagieren sich da in diesen Komitees und bringen uns dann Beiträge für mhm. den Kongress und bedienen ihre Netzwerke, dass uns irgendwie adäquate und gute Abstracts mhm. erreichen. So, und das hat sich immer weiterentwickelt, immer weiterentwickelt, immer weiterentwickelt. Und 2000, 20 hätten wir tagen dürfen, hätte es 130 Veranstaltungen also gegeben wir, in 26 Themenfeldern. Also, das finde ich schon. Hast du das schon mal
1: live erlebt? Sorry, ich blicke mal gerade ja, nach Studierende. War da warst du tatsächlich mal. auch mal. Weil das, ja, ja. Das, ich muss ja sagen, auch das ist eine Werbung natürlich für eine Veranstaltung, die wahrscheinlich frühestens nächstes Jahr dann stattfinden würde. Aber die Atmosphäre mm. auf diesem Kongress ist ja schon etwas mm. ganz Besonderes. Also, ja. die Menschen, die da zusammenkommen, an jeder Ecke werden irgendwie spannende Gespräche mhm. geführt. Also, dieses Leben nicht nur in den einzelnen Seminarräumen, sondern da drumherum inklusive Irgendjemand bleibt immer oder endet immer im falschen Fahrstuhl. Es gibt <lacht> so bei der TU ja, gibt ja, ja. so, so eine ja. Dead-End-Zone, ja. wo dann, aber genau, gehört ja alles dazu. Also insofern eine Empfehlung fürs nächste Jahr. Es geht ja auch um dieses Thema des Mottos. Also ihr ja. habt ja, es gibt ja Alleinerziehende war, glaube ich, das Erste, hast du gesagt mhm. ja, am Anfang. Mhm. Gibt es dieses Jahr auch ein Motto?
0: Ja, genau. Also das war damals noch kein Motto, sondern das waren einfach die drei Schwerpunktthemen, die stattgefunden haben. Mhm. Und dann so seit. Ich würde sagen, 15 Jahren gibt es ein Motto. Also die ja. ersten Jahre gab es keins und dann hat man sich irgendwie entschieden, nee, wir wollen schon immer irgendwie einen Schwerpunkt. Und dieses Jahr ist es der Schwerpunkt, was jetzt zählt.
1: Okay. Das also. ist
0: quasi die Idee. Wir haben letztes Jahr getagt zu aus der Krise zu Health and All Policies, also okay. wollten quasi die Corona-Pandemie nutzen, um noch mal ein bisschen zukunftsvisionärer zu überlegen, was brauchen wir eigentlich für sowas wie ein nachhaltiges, zukunftsfähiges Gesundheitssystem das dem Rechnung trägt, dass halt Gesundheit so vielfältig entsteht und eigentlich nicht von Gesundheit und dem Gesundheitsressort alleine verantwortet werden kann. Deshalb die Idee aus der Krise zu Health and All mhm. Policies, weil wir den Eindruck hatten, dass einfach ein totales Fenster auf ist an Möglichkeit. Also Infektionsschutz ja. war in aller Munde, ne? man mhm. konnte fast sagen Infektionsschutz Overall Policies und wir haben da eine große Chance auch drin gesehen und dann zog sich die Pandemie und zieht sich ja immer noch, ne? mhm. wie, wie, alle, wie, wie wir alle, wir alle spüren, ja. genau. Wie wir alle spüren. Und wir haben dann gedacht, okay, was zählt denn jetzt? Mhm. Worum geht es, wenn wir wirklich ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem aufbauen wollen, wo uns die Pandemie gezeigt hat, dass wir an dem Punkt nicht sind. Ne? Also immer diese Bilder von Brennlas, das immer Katalysator, mhm. genau, ne? das immer bemüht wurde, genau.
1: Gleichzeitig trotzdem, was jetzt zählt, da ja. komme ich auch gleich nochmal drauf zurück, ja. querbeet jetzt, sorry, okay. aktuelle Ukraine-Situation, ist das auch ein Thema, was in, der, in dem Kongress... Ich denke, es wird angeschnitten werden. Also, das es gibt hat kein eigenes Forum, oder...
2: Das noch nicht, aber ich, genau, also ich meine, das ist ja jetzt erst ein Thema, was uns akut seit ja, einer Woche ungefähr beschäftigt ne? und die Einreichungen liefen ja schon letzten Sommer oder das Programm wurde ja dann auch kurz vor Weihnachten quasi finalisiert und gestrickt, aber es gibt zum einen auch Veranstaltungen, die Krieg thematisieren, mhm. so, das gibt es auf jeden Fall und dann, ja, spielt es natürlich überall mit rein und ich denke, es wird auch angeschnitten werden und ja, wenn da Gesprächsbedarfe da sind oder so, dann wird ja, die Community steht wird ja
1: auch. nicht anders können, ne? Wie man genau, das, die die erkennt, Genau. werden das Jetzt, sorry, doch wieder zurück zu dem Motto, mhm. was jetzt zählt, mhm. kann man das noch unterfüttern? Was, also ist da eine Doppelbedeutung drin beim Zählen oder <lacht> <Nee>. <lacht> reden wir <über> Euros <lacht> oder was zählen wir?
0: Inzidenz, <lacht> genau. <lacht> genau. Genau. genau, genau, nee, das tatsächlich nicht, sondern es geht tatsächlich um die Frage, was jetzt von Bedeutung ist okay. damit quasi, das ist mit Zählen gemeint und ich fand, wir haben ja ein, verfassen ja immer ein Diskussionspapier jedes Jahr, mhm. nennen das auch extra Diskussionspapier, weil wir das einmal in die Welt, streuen und dann echt Rückmeldungen auch haben möchten dazu, die wir dann einarbeiten und so, was wir dann auch fleißig tun und dann gibt es immer neue Versionen, die veröffentlicht werden. Und da fand ich es nochmal total spannend. Dann auch so in der ganzen Literatur und so. Mir ist halt auch aufgefallen, dass wir so zum Beginn der Pandemie häufig so diese Geschichte erzählt haben, ne, das Virus trifft uns alle gleich mm, und mm. Ne, wir sind irgendwie dem alle mm. gleich ausgesetzt und so. Und das relativ schnell eigentlich deutlich wurde, mm. äh, nee, ne, ne, also...
1: Dein Armut und Gesundheit. Genau, beziehungsweise es
0: verschärft das, ne? Also so, und da fand ich... Nochmal ein Zitat würde ich gerne vorlesen von Christoph Boderwege, Politikwissenschaftler und Armutsforscher. Fand ich total gut, der halt gesagt hat, das neuartige Virus trifft auf die alten Verteilungsmechanismen. Also das Virus verbreitet sich in den vorhandenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Wirtschaftsordnungen. Mhm. Folglich kommt es zu einer Verschärfung gesundheitlicher Ungleichheit, da die Immun- und Finanzschwächsten, also zwei Personen weitgehend identisch, mhm. am schwersten Betroffen waren mhm. und jetzt kann man ergänzen und es weiterhin sind. Ne? Mhm. So, das fand ich nochmal total gut, das hat er 2021 gesagt und das Kompetenznetz Public Health, mit dem wir auch eng kooperieren, hat ab Mai erste allerdings internationale Studien mhm. noch gehabt und veröffentlicht, die das schon deutlich versucht haben, mhm. an so ersten vorsichtigen äh, Datensätzen deutlich zu machen und dann genau gab es ja ganz viel auch Datenlage, die dann nachgeliefert wurde, mhm. die das unterstrichen hat, dass wir da echt genauer hingucken müssen, was heißt das für Kinder, Jugendliche, wohnungslose Eltern, Klar. oft ja da Mütter, ältere mhm. Menschen, Menschen mit Behinderung oder was heißt das auch für den ganzen Pflegesektor, ne? also Strukturen, die eh, also wo ich eh schon Sachen Argen waren, was hat sich da halt noch irgendwie verschärft. So Und ich bin persönlich total erstaunt, dass wir das so stark zwei Jahre lang diskutieren müssen. So, mhm. Ich hätte das irgendwie anders anders noch mal gedacht, ne? dass wir irgendwie zukunftsvisionärer sein können jetzt Ende so März. Aber, mhm. <lacht> aber genau, wir müssen da auf jeden Fall noch weiter drüber sprechen. Mhm. So. Das wollen wir unter dem Motto machen.
1: Sorry, wenn ich das wissen müsste. Also für mich ist ja der Kongress Armut und Gesundheit, ich glaube, so habe ich das auch immer im Podcast kommuniziert, ist im Prinzip der deutsche Public Health Kongress. Gleichzeitig heißt das ja Armut und Gesundheit und es macht ja wahrscheinlich immer noch Sinn. Aber gibt es noch Untertitel eigentlich dazu? Armut und Gesundheit, der... Paprika? genau Okay, okay. Ja, das genau, ist also, genau,
0: den gibt es. Ist also nicht genau. nur in meiner
1: Fantasie so gewesen, sondern… Äh, nee, genau, ja genau, den gibt mhm. Jetzt können wir nicht, wie das ja schon ein bisschen angedeutet wurde, das ganze Programm durchgehen. Wahrscheinlich hättest du Lust, aber ich müsste dich bremsen. <lacht> Kannst du trotzdem so einen Einblick geben, so was für ein paar Highlights, die vielleicht für dich auch relevant sind? Oder wo du jetzt sagst, das ist ein Bonbon, das nimmst du gerne mit? Ja,
0: an und für sich tun ist es natürlich immer schwer. Ich kann mich <lacht> erinnern, als, als fühlt sich wahrscheinlich Philipp auch erinnert an unser erstes Interview, wo er mich bat, so einen Elevator-Pitch zu machen, genau. ich gesagt habe, ich pitche nicht, weil das irgendwie alles relevant ist. Und das ist, fällt uns tatsächlich immer total schwer. Wir werden natürlich oft gefragt, so was sind besondere Highlights und man hat natürlich so seine eigenen Steckenpferde oder Themen, die man besonders ja. irgendwie selber bearbeitet oder Veranstaltungen, die wir selbst koordinieren mhm. mit oder sowas. Ne? Da sind wir natürlich nochmal so besonders drin. Aber klar, das können wir schon machen, aber Claudia, ich würde dich bitten, mal anzufangen und dann ergänze ich.
2: Genau, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, bei der Frage zu verweisen auf, <lacht> <lacht> auf <unterdömen. lacht> zwei Episoden, die wir quasi von unserem ähm, eigenen, in Anführungsstrichen, Podcast aufgenommen haben, weil wir da genau versuchen, zusammen mit den Mitgliedern der Programmkomitees zum einen nochmal die Handlungsfelder der Ottawa-Charta, wo nachher das Kongressprogramm auch gestrickt ist, da nochmal thematisch einzufangen und zum anderen eben auch so ein bisschen Ausblick zu geben aufs Programm. Aber was man glaube ich sagen kann, ist, es umfasst unglaublich viele Themenfelder, eigentlich in der kompletten Lebensspanne von Geburt bis hin zu Pflege, zu Versorgung, also zum einen auch Gesundheitsversorgungsthemen, aber zum anderen eben auch ne, Rahmenbedingungen, was sind auch künftige Herausforderungen, Krisen, Klimawandel. Ich Sicht muss grinsen, ich hoffe, du. Ich, ich sehe das, ja. <lacht> <lacht> Was
1: du ich kriege euch nicht so eine konkrete Empfehlung.
2: Nee, es ist Doch. aber auch schwer, weil also ja, ich, ich könnte jetzt nichts per se empfehlen, weil es, glaube ich, total drauf ankommt,
0: wo liegen die Interessen, wo liegen die Schwerpunkte. Aber ich kann, aber mir sind schon, also zwei Sachen schießen mir schon durch den Kopf, wenn man mich quasi so direkt festnageln ja. will die ich irgendwie nochmal besonders finde und die sich auch in den letzten Jahren finde ich nochmal toll entwickelt haben. Das ist zum einen, dass wir oder ich die Public Health Community auch als eine erlebe, die total selbstkritisch ist. Mhm. So Manchmal ist sie mir auch ein bisschen zu selbstkritisch und ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen stärker und selbstbewusster auch nach außen gehen würden. Aber was finde ich die Community sehr auszeichnet ist, dass sie halt mit so einer gewissen, gewissen Demut in der Sache, sage ich mhm. mal, irgendwie agiert und wir haben seit zwei Jahren eine Veranstaltung auf dem Kongress, die so die Frage, was können wir eigentlich als Public Health Community leisten und wo sind wir auch auf zum Beispiel so Bewegungen wie Fridays for Future mhm. oder andere Initiativen angewiesen, die nochmal stärker so einen Bewegungscharakter, sage ich mal, haben und nochmal anders auch Druck ja. ausüben können auf politische... EntscheidungsträgerInnen zum Beispiel. Mhm. Und da haben wir Glück, dass wir eine Kollegin haben mit Marina Martin, die einen tollen Studiengang besucht und eine Veranstaltung konzipiert, die genau das, oder konzipiert hat im letzten Jahr und dieses Jahr weiterführt, die genau das im, im Kern diskutiert. Also wie können wir, da geht es um sozialen Wandel, also wie können wir tatsächlich einen sozialen Wandel voranbringen und in diesem Jahr soll es darum gehen, wie wir auch als Public Health Community uns als ja. zivilgesellschaftliche AkteurInnen begreifen können. Und das finde ich schon was, also zum einen hat mich das im letzten Jahr auch irgendwie berührt, die, die Vorstellung, so eine Veranstaltung mal umsetzen mhm. zu können und so einen Prozess mal zu starten. Und ich finde super, dass sie jetzt im zweiten Jahr das auch macht. Das ist, da bin ich jetzt natürlich auch ein bisschen gebiased, <lacht> weil das natürlich auch eine ne Kollegin im Kongressteam ist. Aber ich finde das toll, dass wir das machen und ich habe den Eindruck mit ich weiß nicht, ob das mit allen Fachdisziplinen mhm. so gehen würde, sage ich mhm. mal. Und das finde ich schon auch gut und ich finde, es zeichnet uns auch aus. Das ist eine Sache. Und eine zweite Sache, wir haben seit Jahren, versuchen wir stärker, auch mit Menschen, die selbst von Armut betroffen sind, in den Dialog zu kommen. Und das ist immer eine große Herausforderung, weil der Kongress sich als Wissenschaftskongress oder als Kongress, der versucht, Wissenschaft mit Praxis und Politik irgendwie in den Dialog zu bringen, weiterentwickelt hat. Und Menschen, die selbst von Armut betroffen sind, natürlich als ExpertInnen ihrer eigenen Lebenswelt begriffen werden und auch gehört werden sollen, aber das Setting ein besonderes ist. Also du sitzt halt vor 200 ja. Teilnehmenden mhm. auf einem Podium und gibst deine eigene Realität mhm. irgendwie wieder mhm. und musst quasi versuchen, anschlussfähig zu sein zu dem, was sonst erzählt wird und so mhm. und musst einfach auch das Aushalten quasi und wollen, da so repräsentativ zu stehen für irgendwie ein Thema und so. Und wir hatten häufiger mal die Erfahrung gemacht, dass, wenn uns das gelungen ist, also Menschen, die von ihrer eigenen Lebenslage erzählt haben, auf dem Kongress gewesen sind, dann waren das auch immer die begehrten oder begehrtesten Veranstaltungen. Das heißt, die saßen dann wirklich in den großen Hörsälen. Mhm. So, und das war eine große Herausforderung quasi ja. für alle, da einen geeigneten Rahmen zu schaffen. So und dann wurde das immer weniger, also dass wir eigentlich ein paar Jahre den Kongress umgesetzt haben, ohne dass halt Menschen, die von Armut betroffen sind, direkt... Mhm beteiligt mhm. waren in den Diskussionen. Und jetzt ist uns das gelungen, über schöne Kooperationen, die wir aufgebaut haben, zu Initiativen wie dem Armutsnetzwerk zum Beispiel, ein Gremium mhm. aufgebaut zu haben von Menschen mit Armutserfahrung. Das heißt auch direkt so. Mhm. Und mit denen haben wir jetzt gemeinsam überlegt, wie kann uns das gelingen? Also wir diskutieren diese Frage, wie kann bessere Beteiligung stattfinden, nicht mehr für uns mit Stakeholdern, okay. sondern direkt mit Betroffenen. Und dieses Gremium hat sich vorgenommen, eine eigene Veranstaltung okay. auf dem Kongress anzubieten und umzusetzen. Und das finde ich auch ein totales Highlight. Das ist erstmalig so. Als ich den Kongress kennengelernt habe, war das noch kleiner im Ratha Schöneberg mhm. und irgendwie muckeliger. Und da war es tatsächlich so, dass Menschen, die von Armut betroffen waren, eigene Sessions mhm. da gemacht haben. Und ich war da immer total gerne und mhm. fand das immer, hatte immer so das Gefühl, dass der, das mhm. ist jetzt hier richtig relevant mhm. so Und die haben da richtig was davon. Und ich wünsche das dem Gremium auch total und auch mhm. den Teilnehmenden. Die Veranstaltung heißt, was jetzt zählt, wohnungslose Menschen verändern Strukturen ihrer Lebenswelt. Und ich mag mhm. auch dieses Proaktive da drin. Mhm. Das finde ich total toll. Das ist für mich auch ein totales Highlight sozusagen des, des nächsten Kongresses. Und ich finde es toll, und das merkt man jetzt schon seit kleiner Teaser, seit, <lacht> seit gestern kann man sich anmelden für die Veranstaltungen auch. Und man sieht jetzt schon an den Anmeldezahlen, wo so ein bisschen, also nach 24 Stunden, aber mhm. wo so ein erster Trend hingeht und der Trend geht echt auch in Richtung so einer politischen okay. Veranstaltungen. Ja, okay. Also die Leute haben wirklich Scheininteresse daran zu haben, so diese politischen Themen zu diskutieren. Ja. Genau, und da ist zum einen halt der Satellit am 21., mhm. der Vorkongress, der jedes Jahr stattfindet, vom Kooperationsverbund und weiteren Partnern organisiert zum Thema Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Ja. Also hochrelevant, da sind die Anmeldezahlen schon total hoch und die wollen wirklich innerhalb der Veranstaltung dazu diskutieren, wie sieht so ein moderner mhm. öffentlicher Gesundheitsdienst aus. Das finde ich total gut und spannend. Und wir haben auch Veranstaltungen zur Frage, wie muss eigentlich das Präventionsgesetz nochmal novelliert werden. Ich fand das ein Skandal in, in der ersten, also wirklich in der ersten Pandemiewelle, dass dass die Mittel für den für den 20er Paragraphen SGB5 also Mittel für Gesundheitsförderung und Prävention ausgesetzt werden konnten ja also in einer Phase wo man eigentlich genau wusste wenn es was braucht dann ist es jetzt auch gesundheitsförderung und prävention mhm. Und man dann so eine Entscheidung getroffen hat und da auch kaum Gegenreden gab. So, was können wir tun, damit sowas nicht nochmal passieren kann? Also, dass man an solchen Handlungsfeldern irgendwie nicht mehr, nicht mehr vorbeikommt. So, genau. Also, neben dem, was Claudi gerade schon gesagt hat, wären das nochmal so Highlights. Hast
1: du noch ein Highlight für dich zu ergänzen, Claudi?
2: Also ich meine, für mich ist natürlich immer, sind die kleinen Highlights, aber das liegt mhm. in meinem eigenen Interesse, wenn sich quasi die Gesundheitsfachberufe, also Pflege, mhm. ja, ja. Hebammen, Physios, Ergos, Logos quasi irgendwie einbringen, auch in die Public Health Debatte. Und genau, ich freue mich da über jede einzelne Veranstaltung, über jeden einzelnen ja. Gesundheitsfachberufler und Fachberuflerin, die sich da äh, ja aufs Podium wagt und quasi mitbeteiligt. Das sind so meine okay. persönlichen... Klein Dafür kämpft Claudia. Ja, finde ich aber auch gut. Ich super. Also, ja. dass
1: ihr da auch nicht eine Pause macht. Das ist ich, jetzt nee, der Job und Überzeugung. Das ich <lacht> habe trotzdem eine Frage. Public Was Health. Physi weil ihr es beide nicht genannt habt, gibt es den Science Slam trotzdem? Ja. Yes. Okay. Okay. Den
0: gibt es auch, natürlich. Mit auch einem riesen Anmeldestand jetzt schon. Das ist echt super. ja den gibt's auch nicht so viel Druck aufbauen.
1: Gibt es ein Thema dieses Jahr? Also ich, auch da vielleicht viele Leute, die das noch nicht gekannt haben. Ich kenne es ja primär auch live. Also es war ja auch der Audimax oder mhm. sowas in der TU ja, ja. immer. Es war ja. Gibt es ein Thema dieses Jahr oder ist es auch total also offen? es gibt
0: kein Motto per se. Mhm. Es gab genau Einreichungen, die sind auch relativ bunt gemischt dieses okay. Jahr. Also die Themen. Aber das Oberthema quasi ist halt wieder, deine Abschlussarbeit hat mehr verdient als die ja, Schublade ja, quasi. Ja, ne? ja. Also dass man, dass man versucht, mal in so einem anderen Format und die haben das ja
1: toll gemacht. Ich habe letztes Jahr überhaupt ja. nicht mitbekommen, leider. Aber also ich habe quasi das letzte Mal, habe ich es real mitbekommen. Ich bin also gespannt, wie dieses Jahr läuft. Ist es offen auch da? Falls genau, wir, okay. das wollt,
0: wollten wir noch beantworten. Mhm. Ne? Also genau, es gibt äh, grundsätzlich, bitten wir jeden, sich sozusagen anzumelden mhm. für den Kongress. Und dann gibt es Veranstaltungen, die kostenfrei sind. Okay. Die sind auch als solche ausgewiesen. Das ist zum Beispiel die Eröffnungsveranstaltung, zum Beispiel die Abschlussveranstaltung, zum Beispiel diese Veranstaltung zum sozialen Wandel, zum Beispiel die Satellitenveranstaltung mhm. zum ÖGD. Das sind Veranstaltungen, die sozusagen nichts kosten mhm. und man soll sich aber trotzdem bitte registrieren. Mhm. Und dann hat man aber freien Zugang. Genau, und auch der Science-Slam. Und fällt auch der, der Science-Slam, genau. Genau, genau, der fällt ja. da auch drunter. Genau.
1: Genau. Also es gibt eigentlich gar keine Ausrede, sich nicht zu registrieren. und nee, so. die genau. sowieso, ja, sowieso nicht. Nicht. Genau. <lacht> genau. <lacht> Eine Sache, die mich auf jeden Fall interessiert, wo ich eigentlich dachte, sozusagen, wir sind hier so mitten im Sorry, ist Gesundheit Berlin eigentlich immer hier
0: gewesen oder hattet
1: ihr früher andere Nee, Geschäftsräume? Wir, hatten,
0: wir sind auch schon, glaube ich, jetzt ist unser dritter Standort, glaube okay. ich, in Berlin. Und dann haben wir ja noch mehrere Standorte, seitdem wir Gesundheit genau, Berlin-Brandenburg Brandenburg sind Zeit. auch, ne? Genau.
1: Also wir sind auf jeden Fall im Zentrum von. Jetzt sind Berlin. wir in Mitte, genau. Genau mhm. richtig, also eigentlich auch thematisch passend. Es ist zwar die Friedrichstraße, mhm. für Nicht-Berliner denkt man vielleicht sozusagen, hi, 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 it's nicht, a Society. Nicht die Friedrichstraße. Aber die an der, genau. so weit südlich, dass <lacht> genau. das schon, schon Quartier hat.
0: Genau, wir sind äh, im, an der Grenze. Quartiersgebiet, genau. Genau, insofern alles,
1: alles wunderbar, Darum wollte ich eigentlich diese <lacht> Frage stellen, was ich sagen wollte und innerhalb dieser Geschäftsräume sind wir quasi jetzt in einem, im Zentrum und um uns herum sind lauter Büros mit lauter hochkompetenten MitarbeiterInnen, die man alle zu der Frage jetzt interviewen könnte, jetzt sitzt halt nur ihr zwei, müsst ihr jetzt diese Frage beantworten, was steht jetzt eigentlich Public Health mäßig an? Wir haben ja sozusagen eine Total komische Situation. Wir haben einerseits natürlich die Pandemie, die jetzt irgendwie zwei Jahre rockt, die auf einmal auch medial, was die Aufmerksamkeit betrifft, irgendwie ja. mal weg ist mhm. und irgendwie mhm. bei den Nachrichten dann irgendwie nur noch 30 Sekunden nach den 20 Minuten Ukraine-Konflikt. Mhm. Wie steht es um die Public-Health-Politik in Deutschland?
2: Naja, also? ja, was uns vielleicht aufgefallen ist, auch in den letzten Wochen, ist zum einen eine Erschöpfung zum Teil, mhm. aber auch so ein bisschen eine Frage, wie geht es jetzt weiter? Und eine Frage die vielleicht auch in dem Sinne gar nicht so beantwortet werden kann. Also dass die Frage steht, was ist überhaupt passiert, aufzuarbeiten? Was mm. ist passiert? Was gab es auch für Debatten? Was gab es für Grabenkämpfe? Also ne, ich, Stichwort Spaziergänge. Also jetzt nicht schöne 1-2-1-Spaziergänge, so. hm. sondern ich treffe mich montags mit meinen Impfgegnerinnen auf der Straße. Also welche Grabenkämpfe gab es eigentlich? Was, wo stehen wir da auch gesellschaftlich? Und dann auch die Frage, wie geht es denn weiter? Also was jetzt zählt? Wo, was ist jetzt ne, zu werten und mit mit welchen Strategien können wir jetzt weiterfahren? Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und was ist vielleicht auch total anders als vor der Pandemie? Mhm. So, ne? Das ist schon eine Sache, die wir jetzt erleben, eine Unsicherheit auch und klar, das wird ja jetzt natürlich nochmal befeuert, dadurch, dass es jetzt nochmal andere Konflikte gibt, vielleicht dann die andere Prioritätensetzung benötigen die Frage erstmal zu gucken, wie kommen wir selber als Public-Health-Community auch wieder auf die Beine. Es haben viele unglaublich viel gearbeitet, mhm. unglaublich viel da reingebuttert, getan. Und man muss sich selber erstmal wieder sortieren und dann halt wirklich auch zusammenkommen und gemeinsam mhm. überlegen, ja, wo so ein bisschen auch zu gucken, vielleicht nochmal die Public-Health-Strategie, die vor zwei Jahren, glaube ich, oder letztes Jahr sogar erst, mir ist Zeitgefühl durch die Pandemie irgendwie verloren gegangen, rausgebracht mhm. wurde. Bist du nicht alleine. Ne, Nochmal zu, zu anzuschauen und zu sagen, können wir damit weiterarbeiten? Und sind es eben noch diese großen Räder, an denen wir quasi drehen, die großen Ziele, die wir uns stecken sollten? Oder müssen wir halt vielleicht viel kleiner anfangen? Müssen wir vielleicht erstmal bei uns anfangen? Mhm. So. Das ist das, was ich so wahrnehme.
1: Aber auch gleich ergänzen, noch die Frage oder mein Eindruck dabei ist ja auch der, dass der letzte Live-Kongress war ja vor allem gezeichnet durch diese unglaubliche Vielfalt der intensiven Debatten zu wirklich jedem Thema, was man sich gewünscht hat oder auch hm. mal sich überraschen hat lassen. Ich habe das Gefühl, die letzten zwei Jahre und jetzt wie gesagt weiter, letzten zwei Jahre Pandemie, jetzt geht es weiter mit hm. weltsicherheitspolitischen Fragen. Kommen wir irgendwann wieder in so einen Modus, wo wir sagen, okay, es gibt es gibt nicht nur das eine Thema, sondern wir haben 100 Themen, die alle wichtig sind, dass wir mhm. sie bearbeiten. Und so eine, eine ruhige Abarbeitung irgendwie mhm. möglich wird.
0: Naja, ich wünsche mir vor allem, da sprichst du echt was an, dass, dass wir so ein bisschen davon wegkommen, dass Public Health irgendwie eine Form von Luxusdiskussion ist. Genau. Ne? Und dass wir davon wegkommen, dass Public Health synonym ist für den ÖGD. So, Also das, mhm. das wären sozusagen zwei Sachen, die ich mir total wünsche und dass wir mal ein bisschen zu Atem kommen. Einerseits das, was Claudi gesagt hat mit Erschöpfung. Ich, also, was ich an Gesprächen und Mails irgendwie wahrgenommen habe und auch an mir selber erlebe, das ist schon enorm. Also, mhm. ne, wie, wie auf dem Zahnfleisch AkteurInnen teilweise kriechen und das teilweise zentrale Stelko, oder die eigentlich diejenigen sind, die ihr Wissen weitergeben, die vorangehen, mhm. die, ne, die mhm. wirklich auch in einer ganz tiefen, Krise irgendwie stecken, was so ihre eigenen Referenzrahmen betrifft. Ne? Also ich habe immer gedacht, ich habe immer postuliert und mm. das ist alles irgendwie, greift nicht mehr. Mm. Ne? Es greift einfach nicht mehr. Oder ich bin selber total verunsichert so. Und ich glaube, es braucht weiterhin und ich glaube, das ist so, eine, so ein ganz schwieriger Spagat. Ich glaube, es mich nervt das, dass wir immer Krisen brauchen. Hm. Auf der anderen Seite scheint das bei dieser Vielfalt an Themen hm. und irgendwie konkurrierenden Geschichten einfach so zu sein, dass die Krise, die halt, wenn du Multikrisen hast, dann ist halt die, die am Ranghöchsten ist, hm. wird halt irgendwie erstmal ab. Der, der also, am lautesten also, schreit. Ja, ja es hm. ist furchtbar, aber so scheint es irgendwie zu hm. funktionieren. Deswegen war ja auch zum Beginn der Pandemie die, ganz, die gesamte Public Health Community, war mein Eindruck, so hat sich versucht, so in die Startlöcher zu begeben und irgendwie zu sagen, so jetzt, jetzt müssen wir aber auch mhm. irgendwie präsent sein und adressieren und irgendwie mhm. so und Jetzt zieht sich das aber über einen so einen langen Zeitraum und klar, man hat jetzt den Pakt für den ÖGD, aber wie gesagt, das ist eine Errungenschaft, aber es ist kein Allheilmittel. Man hatte vorher das Präventionsgesetz, das ist eine Errungenschaft, aber es ist kein Allheilmittel. Aber man hat einfach so, ich finde das Wort, was die letzten zwei Jahre am besten für mich umschreibt, ist schonungslos. Also ich finde alles, was man irgendwie versucht hat mhm. unter irgendwelchen Teppichen zu lassen oder irgendwie versucht hat, dran vorbei, trotzdem seine Sachen zu machen. Das funktioniert nicht mehr. Also man hat total gemerkt, was heißt es, wenn Kinder aus dem, aus dem Präsenzunterricht rauskommen, was heißt es, wenn bestimmte Unterstützungsstrukturen wegfallen. Was heißt es? Eine Tafel ist halt kein Nice to have, eine Arche ist kein Nice to have, eine, eine, eine Kita ist keine kein Kinderbespaßung, so ne? Also was man, dass man das einfach, dass man aber auch gemerkt hat, wie wie abhängig wir als Gesellschaft durch Prozesse, die einfach angestoßen wurden über Jahre und Jahrzehnte, uns zum Teil selber in eine Situation gebracht haben, aber auch reingebracht wurden und wen das am meisten betrifft und so. Und dass uns das unterm Strich dann wieder alle betrifft. Mhm. Diese ganzen Geschichten, ich kann es auch selber irgendwie, ich kann mir schon selber kaum noch zuhören, mhm. aber ich habe das Gefühl, das ist, das zu adressieren und ich habe den Eindruck, das jetzt sehr persönlich, aber ich habe den Eindruck, mit dieser Bundesregierung, die wir jetzt haben, also alleine, wenn man sich den Koalitionsvertrag anguckt, hm. da steckt ganz viel drin. Ne? Wir haben im Vorgespräch ja schon so ein paar Punkte, also ob das jetzt Abtreibung, ob das egal, was für Themen hm. das sind, hm. queere Lebensformen, so, also da sind ganz viele Themen sozusagen, sind hm. nochmal anders angestoßen und irgendwie anders möglich. Aber alle beschäftigen sich jetzt mit der Ukraine-Krise hm. völlig zu Recht. Man würde jetzt auch nicht sagen, hm. ne, also, hm. aber da wünsche ich mir irgendwie mal so einen Atem ja. und gleichzeitig aber den gleich hohen Druck, also dass man wirklich in eine Bearbeitung kommt und in eine nachhaltige Bearbeitung kommt, weil wir müssen uns Gedanken darüber machen, was braucht es für eine nachhaltige und krisensichere Publikationsstruktur. Ja so Welche Akteure brauchst du dafür? Welche Rahmenbedingungen? Welche Strukturen? Welche Finanzierungsmittel? Das mhm. muss ja ganz klar beantwortet werden. Und es gibt jetzt ganz viele Sachen im Raum, wie jetzt ein neues Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit. Also da ist so viel gerade, mhm. wird diskutiert und gleichzeitig ist immer irgendwie noch Pandemiebewältigung. Also mhm. das, ne, die Leute haben ja auch nicht unbegrenzt Ressourcen. Ich habe da irgendwie auf einer menschlichen Ebene schon Verständnis für. Auf der anderen Seite kann es nicht sein, dass es uns seit 27 Jahren geben mhm. muss. Ne? Mhm. So, also ich ja. mache diesen Kongress mit Leidenschaft, aber ich würde ihn auch mit Leidenschaft <lacht> Der äh, letzte Kongress. Nicht mehr, genau. Ich würde aber auch mit wirklich mit noch größerer Leidenschaft mich selber abschaffen. Ja? Mhm. Also.
1: Aber der Punkt, den du erwähnst, ist ja meine Angst, dass Pandemie sagen wir so irgendwann, keine Ahnung, den Herbst das kriegen wir vielleicht noch irgendwie mit einer Impfkampagne dann irgendwie gedeichselt und wir kommen in so eine endemische Situation rein und alle irgendwie überhaupt keinen Bock mehr auf Gesundheitspolitik und mhm. kommt mir jetzt nicht mit der nächsten Reform, steckt da einfach mehr Geld rein, dann haben wir unsere Finanzierungsprobleme für die nächsten paar Jahre dann auch irgendwie und kommt mir nicht mit irgendwelchen anderen Kram mhm. Auch da menschlich komplett verständlich, mhm. aber es wäre so schade drum, um das, was jetzt eigentlich möglich sein könnte. Okay.
0: Aber das ist uns, äh, Philipp, ich kann dir leider da nichts Optimistisches entgegensetzen, weil mit Armut passiert uns das. Ja, genau. Also dass das so wirklich wie, ja. so Sachen gesagt werden, wie das holt niemand mehr hinterm Ofen vor. Ich habe das Gefühl, wir haben uns so gesellschaftlich so drauf kommitte, dass wir halt akzeptieren, genau. dass jedes vierte, fünfte Kind in Armut irgendwie groß wird. Versuchen uns das dann schön zu reden darüber, dass das ja irgendwie eine relative Armut ist und es jetzt nicht irgendwie um Hungersnot geht geht oder so. Und naja, mein Gott, dann ist halt ein bisschen weniger Teilhabe und so. Ich mhm. habe so das Gefühl, so, ja, ja. so in, in diesem Ranking haben wir uns irgendwie auf sowas committed, was ich für mich nicht also ich kann dem nicht zustimmen und ich mhm. kann das nicht irgendwie so hinnehmen. So Ich merke, also das, das hört auch nicht auf, dass da so ein Widerstand sich breit macht und ich denke, das ist so unnötig und das muss alles nicht Für die sein. Hörerin, ne?
1: Das wird auch untermalt ja. durch, äh, durch entsprechende Körpergesten. Ja.
0: Ja, <lacht> <merkt> <lacht> vor und runterspringen. Aber es ist, ähm, in, und das finde ich ne, bei begrenzten Ressourcen und ja. so vielen Krisen und von, jeder kommt aus irgendeiner anderen Ecke und sagt, mein mhm. Thema ist das Wichtigste und so und das fand ich im letzten Jahr halt so spannend in dieser Veranstaltung zum sozialen Wandel, wo wir mit Health for Future einer Kollegin diskutiert haben, wie können wir eigentlich dazu kommen, dass halt nicht jeder sein Thema mhm. als das Wichtigste erachtet, sondern dass man irgendwie versucht, anschlussfähig zu sein, wie zum Beispiel Fridays for Futures ja grundsätzlich auch versucht und zu sagen, irgendwie, ne, jede Krise ist irgendwie, mhm. muss bewältigt werden und wie können wir einfach Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir in bestimmte Situationen nicht kommen, in die wir hm. sehenden Auges kommen. Ne? Jetzt Beispiel Abhängigkeiten von Russland, weil wir Energie ja, ja. formen. Ne? Also das muss man jetzt alles gar nicht aufmachen. Aber so, das ist schon irgendwie, treibt mich total um. Und wenn ich halt mir angucke, wie es mir und anderen, die halt seit einer Weile in dem Bereich unterwegs sind, irgendwie geht und euch ja auch und so dann denke ich immer, wo sollen denn diese Kapazitäten noch herkommen? Mhm. Also ne, dieses, kann ich vielleicht mal Aber aus dem Nähkästchen, wir haben ja überlegt, mhm. wie wir dieses, was jetzt zählt, nochmal für uns irgendwie ausbuchstabieren. Und ich hatte, so, hatte den Satz für mich so ver vervollständigt noch vor vier Monaten oder so mit, was jetzt zählt, bist du. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, also jetzt weiter zu adressieren an quasi eine Struktur, die echt schon ganz schön mhm. durch ist ist genau der falsche Weg.
2: Hm. Aber ich finde es halt auch spannend, was passiert jetzt mit uns, ne? wenn jetzt sozusagen die nächste, ich versuche mich immer so ein bisschen zu weigern, Krise mhm. zu sagen, weil es immer mhm. so irgendwann, ne, so. aber eins ans andere schließt, so wird die Solidarität, ne, die wir jetzt mhm. am Anfang zum Beispiel der Pandemie erlebt haben, die wir jetzt auch jetzt wieder erleben, so wird die bleiben? Mhm. Oder wird es so ein bisschen so, ein, ich muss mich durchboxen und boxe vielleicht auch ein paar andere weg, um irgendwie, am Atem zu bleiben und, und durchzukommen. So, das finde ich halt gesellschaftlich auch nochmal wichtig und das hat glaube ich auch Folgen für die Politik, Folgen für das Gesundheitssystem generell, wie das auch ausgerichtet sein wird.
1: Jetzt haben wir ganz viele Bedenken geäußert. Ich würde sagen, wir reduzieren einfach unsere Perspektive nicht auf die nächsten Jahre, sondern wir reduzieren die auf die nächsten Wochen und würde dann sagen, wir freuen uns auf den Kongress. Das auf jeden ja. Fall. Und es wird ja. bestimmt sehr spannend, alle, die sich noch nicht angemeldet haben. Ich würde euch nahelegen, das zu tun und zumindest mal die kostenlosen Veranstaltungen zu konsumieren. Ihr könnt davon viel mitnehmen und würde sagen. Sollen wir zum Ende? Ich gucke jetzt meine Gesprächspartnerinnen an. Oder wollt ihr noch Na, einen gut. Schluss? Wollt ihr, wollt ihr noch einen, einen Ich wollte gerade sagen, es ist ein
2: Ohrwurm, soll man ein Kreuz und Kalender machen. Und du äh. setzt das optimistische Ende. Ja, nie ich. Yay!
1: Ich habe auch gesagt, für, dieses für die drei nächsten paar Wochen kann ich das halten. Ja? Was danach ist, weiß ich ja nicht. Oder habt ihr noch ein Schlusswort loszuwerden?
0: Nee, einfach seid alle dabei, diskutiert mit und genießt den virtuellen Raum, den wir bereithalten. Genau, es gibt auch Kaffeebars. Genau.
2: Schon mal gesagt,
0: ja. Yes. Okay. Ja. Naja, ja. <lacht> Vernetzt euch, tauscht euch aus, bildet Banden.
1: <lacht> genau. Und trefft euch dann auch real. Ich muss jetzt sagen, gerade nach diesem heutigen Treffen, muss ich sagen, es ist so Sozialkontakte haben schon auch was ne? Positives. Ne? <lacht> und
2: kommt aus der Höhle raus.
1: <lacht> In diesem das Sinne, kann herzlichen kann Dank euch beiden. Danke dir.
0: Genau. Danke. Toi, toi, toi für den Kongress. <lacht> Danke. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Danke, Maren, für deine Zeit und ich fand es auch ein super schönes Gespräch, super guter Kaffee, <lacht> Und können mal wiederholen zu dritt. Genau, und wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, dann findet ihr den Link dazu in den Show Shownotes, das geht ja schon nächste Woche los und genau, wir sind total freudig ich mich noch aufgeregt. Ich habe Du hast dich noch nicht angemeldet. Das ist total
1: ich bin ja da, ja. <lacht> es, ist, es war letztes Jahr genau das Gleiche. Ich war ja sozusagen in den Räumen präsent. ja. Und dann fiel mir so auf, shit, ich habe mich noch gar nicht angemeldet. Also ja, wird auch so auch noch heute nachgeholt. Also auch von meiner Seite natürlich nochmal herzlichen Dank, Maren. Aber das wirst du auch wissen, dass wir dir dankbar sind, weil das hast du live erlebt. Und es war sehr authentisch. Aber du hast jetzt noch Medizinbox, wenn ich das richtig gesehen habe. Claudia. Oh, ich
2: war mal ein bisschen übergriffig. Ich hoffe, Pascal nimmt mir
1: das ist ein
2: Thema, was mich selber sehr, wie soll ich das jetzt mal sagen, bewegt, betrifft, also hoffentlich nicht, aber es geht um die SARS-CoV-2-Infektion und die Auswirkungen auf die Hirnstrukturen. Vielleicht kann ich mal ganz kurz den Schwenk machen, warum es mich tatsächlich betraf oder betrifft. Also ich hatte ja damals eine, was war denn, das ist noch Alpha, also mhm. im November 2020 ja die Infektion und tatsächlich währenddessen Wortfindungsstörungen Und auch so, dass ich wirklich zum Teil eine halbe Minute mich konzentrieren wurde, bis mir das Wort Knie wieder einfällt. Oh wow. Okay. In dem Moment echt… Kurze Schockmomente, es wurde dann immer wieder besser, aber deswegen finde ich dieses Thema jetzt auch so spannend, was ich für den medizin aufgegriffen habe wo es eben darum geht, dass jetzt untersucht wurde anhand von sozusagen Biobankdaten, die vorliegen, wie sich eben Hirnstrukturen verändert haben. Und das haben Forschende aus UK gemacht. Die haben mittels Magnetresonanztomographie, also MRT, erstellte Hirnaufnahmen von 785 Personen aus der UK Biobank untersucht. Mhm. Und die Personen waren zwischen 51 und 81 Jahre alt und zwischen diesen beiden Aufnahmen vergingen durchschnittlich drei Jahre. Ne? Also das ist quasi so eine ja, Routine-Biobank-Daten und die haben ne, quasi vor der Pandemie regulär die Aufnahmen gemacht, dann gab es jetzt dieses Virus und dann danach nochmal Aufnahmen gemacht. Und tatsächlich ist es so, dass ungefähr die Hälfte, also 401 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert gewesen sind mhm. und die anderen 384 eben nicht. Das heißt, man hatte tatsächlich eine... Ja, wie man so sagen, Interventions- und eine Kontrollgruppe und auch im Hinsicht oder im Anblick von Geschlecht, mhm. Alter, Ethnie, Zeit zwischen den Aufnahmen war das quasi eine ganz gut passende Kontrollgruppe, weil die anderen Parameter relativ gleich verteilt waren. Mhm. Auf jeden Fall, genau, folgte bei den SARS-CoV-2 positiven Teilnehmenden die Aufnahme natürlich, die erste Aufnahme vor der Infektion, als glaube ich, den, das Virus auch noch gar nicht gab, und die zweite dann danach. Und zwischen der Diagnose und der zweiten Aufnahme lagen durchschnittlich 141 Tage. Mhm. Und jetzt kommt das Spannende. Die AutorInnen konnten tatsächlich zwischen den beiden Gruppen signifikante Unterschiede feststellen. Denn die mit SARS-CoV-2 Infizierten zeigten zum Beispiel eine größere Reduktion der grauen Substanz. Und des Gewebekontrasts im orbitofrontalen Kortex, also quasi im ja, vorderen Teil. Und in, ja, ich spreche jetzt dieses Wort nicht aus, in einer Region der Hirnrinde, dem ich probiere es, Gyrus para hypocampalis. Das war für mich übrigens jetzt auch wieder eine kleine Wink mit dem Zaunsfall, mich mal wieder mit der Neuroanatomie zu beschäftigen. Ist alles wieder vergessen. Aber gut, zurück zum Thema. Auf jeden Fall waren die Unterschiede im Durchschnitt. Zwar moderat, aber schwanken zwischen 0,2 und 2 Prozent. Also Rückgang, Reduktion wow. der grauen Substanz. Also das finde ich schon nicht unerheblich. Weiterhin ließen sich auch Hinweise für Gewebeschäden bei den Personen mit SARS-CoV-2 Infektion finden und auch hier kamen die Veränderungen wieder in der Region vor, also im primären olfaktorischen Kortex, quasi einem Anteil des Vorderhorns, welcher der Geruchswahrnehmung dient, ja. ne, die damit quasi assoziiert sind. Ja. Und die TeilnehmerInnen mit SARS-CoV-2-Infektion wiesen auch eine stärkere Größenreduktion des Gesamtgehirns auf und hatten einen im Mittel größeren kognitiven Abbau zwischen den beiden Aufnahmezeitpunkten zu verzeichnen. Oh. Ob das jetzt rückgängig gemacht werden kann oder langfristig bestehen bleibt, das ist noch unklar. Das soll jetzt in weiteren Untersuchungen evaluiert werden. Aber Fakt ist, mm -hmm, es sind da auf jeden Fall Unterschiede ersichtlich. Und ich meine, ich habe jetzt eine Ausrede, wenn du das nicht einfällt.
1: <lacht>
2: <lacht> aber ja, fand ich total spannend und werde da sicher auch dranbleiben, aber irgendwie auch spooky
1: ist spooky andererseits bestätigt so meine Wahrnehmung von der, von der Welt und meine Grundeinstellung <lacht> zur Welt, dass wir eigentlich alle verblöden ja? und dass ich nur noch von Deppen umgeben bin sorry nein Na, inklusive jetzt hebst inklusive du dich ja, auch um. ja ja, ja, das ja das mein ja. Problem ist ja eher dass ich schwer davon das hatten wir im Vorgespräch auch übrigens ja dass ich schwer davon ausgehe dass ich wahrscheinlich dann doch eine Infektion durchgemacht habe nur davon nichts weiß weil ich mich fühle mich einfach total matschig in meiner Hirnleistung das ist aber jetzt kein schöner Abschluss, aber wir werden das jetzt gleich als Abschluss nutzen. Es sei denn, du hast noch was als Ergänzung. Nee. Nee. Dann für euch alle anderen da draußen, weil augenscheinlich bin ich zumindest nicht ganz fit. Bleibt gesund. Macht gesund.
2: Und genießt die Sonne. Ja. complicated.